0: Hablemos juntas de lo que nos interesa, de los derechos que nos benefician y nos motivan a seguir luchando. Hablemos de lo que nos inquieta.
1: Mujeres con Voz, el podcast.
2: ¿Sabes lo que es crianza respetuosa? Hoy, para desarrollar este primer podcast, vamos a hablar con nuestras expertas sobre crianza respetuosa centradas en las niñas y los niños. Para eso nos acompañan la señora Katia Brenes Herrera, abogada de Linamo, a cargo del tema de corresponsabilidad social de los cuidados, y la señora Marcela González Coto, psicóloga, antropóloga social y directora del programa de niñez ciudadana de la Fundación Paniamor. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias, gracias. Estamos en el primer podcast, así que muchas gracias por acompañarnos. <risa> Marcela, contanos precisamente. ¿Qué significa
0: crianza respetuosa centrada en niños y niñas? Claro, bueno, es un estilo de cuidado y educación sensible basado en el respeto, la empatía, la disponibilidad afectiva siempre sin condición, eh, la conexión emocional con el niño y la niña y un reconocimiento de sus necesidades y derechos. Muy bien, Katia, cuando hablamos de este tema, eh, tenemos que mencionar un
2: poco los roles de género en la crianza. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, los roles de género son esos comportamientos, asignaciones que nos han sido eh, reproducidos históricamente y que están eh, socializados en la familia, que es por excelencia el espacio principal donde transmitimos esos conocimientos y todos esos eh, estereotipos, definitivamente son vitales porque asignan comportamientos y asignan espacios a los hombres de, y a las mujeres de forma diferenciada y en la mayoría de los casos históricamente lo que ha contribuido es a perpetuar desigualdades y a ampliar las brechas entre hombres y mujeres. Por eso es tan importante hablar de roles y hablar de estereotipos en las crianzas positivas y en las crianzas respetuosas, porque estamos construyendo una sociedad más igualitaria donde queremos deconstruir esos roles
2: muy bien con este podcast queremos generar herramientas y recursos un poco más para la acción como agentes de cambio me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos de mitos o estereotipos para que las personas que nos escuchan puedan identificar ¿Cuáles son los mitos y los estereotipos de la crianza a los que estamos acostumbrados a escuchar?
0: Claro, bueno, vamos a dejar atrás un primer mito que sería todas las mujeres saben cómo criar y deben de hacerlo solas para darle la bienvenida a reconocer que la crianza es un tema compartido entre hombres y mujeres, no es un tema solamente privado, es un tema también social y le corresponde también al Estado cuando las familias requieran ese apoyo. Otro mito que vamos a dejar atrás es la creencia de que el niño y la niña es objeto mío. Yo aquí en, de, detrás de la puerta cierro la puerta y hago con el niño y la niña lo que yo considere. Y vamos a realmente reconocer que el niño y el niño es una persona completa, un ciudadano y una ciudadana en el ahora y que la La crianza que yo vaya a establecer con él nunca puede atentar sus derechos ni traer la violencia. Llámese castigo físico o trato humillante.
1: Muy bien. Sí, hay algo que es importante y es ese eh, estereotipo que tenemos en, en muchas familias y en muchas sociedades. El papá proveedor, ¿verdad? La figura autoritaria, la figura que provee y la mamá, la cuidadora en la casa, la que hace las tareas del hogar. Eso tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Porque lo que requerimos es, en el caso de los hombres, paternidades más involucradas, más participativas, más proactivas, donde el vínculo con las hijas y los hijos sea más afectuoso y sea fortalecido día a día y también el reconocimiento de que el trabajo no remunerado que hacen muchísimas personas en la casa Primero, reconocerlo como un trabajo y segundo, establecerlo como una labor compartida de todas y todos. Eso es muy importante. Y también otra cosa es cuando hay alguna persona que requiere algún tipo de apoyo, siempre se dice, bueno, es que le corresponde a la mujer cuidar, ¿verdad? Porque históricamente es la que tiene más condiciones, la que sabe cuidar, la que eh, tiene más paciencia y eso no es así. Todas las personas aprendemos y sabemos ejercer las labores de cuidado. O sea, claro. no es algo que tengamos ya instaurado no sé en nuestro eso. ADN, sino uh-huh. que podemos aprenderlo. Uh-huh. Entonces, esa labor de cuidado la pueden ejercer los hombres, las mujeres y todas las personas de forma equitativa y de acuerdo a sus diferentes responsabilidades en esa dinámica familiar. Entonces, son, yo creo que hay algo muy importante que es revisar, lo que estamos haciendo y esos roles que estamos compartiendo en nuestras familias y de construir todo aquello que genere desigualdades y que vaya en contra de esa eh, crianza respetuosa y que además eh, genere un espacio eh, igualitario y un espacio no violento, ¿verdad? Y un espacio donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse y apoyarse entre sí.
2: Esa es el, eh, la invitación del día, definitivamente, definitivamente Definitivamente cuestionar un poco el tipo de crianza que tengo uh-huh. y generar con uh-huh. este espacio nuevos recursos. Marcela, ¿cómo se pueden construir modelos positivos con igualdad y respeto?
0: Claro. actualmente para la vida adulta es. así es, pero en primer lugar el reconocimiento de que la crianza es compleja nadie se gradúa de madre de padre, es, es un tema que tenemos que revisarnos constantemente y desde ahí lo primero que debo de hacer un poco es reflexionar, cuál fue mi crianza, cuál fue mi experiencia de crianza, estaba presente la violencia o no en la crianza y desde ahí, qué vuelta de página debo de hacer, bajo el reconocimiento de que el niño y la niña es una persona competente con la que puede dialogar con la que puede participar, que puede tomar decisiones en un marco delimitado con límites claros dentro de una estructura que da la persona adulta responsable, pero sobre todo si tenemos un punto medular clave y es que la crianza respetuosa centrada en los niños y las niñas, la meta que tiene es crear vínculos afectivos seguros. Entonces yo me pregunto. Tiempo fuera, crea un vínculo afectivo seguro, castigo físico, me acerca o me aleja del niño y la niña, traigo el miedo y la angustia. Con los gritos a casa, realmente la crianza lo que busca, la crianza respetuosa es en el día a día formar un equipo con este niño y esta niña donde le reconocemos plenamente como persona y donde le validamos que lo más importante es esa cercanía emocional que tengamos con él o con ella. Cuando estás diciendo eso, Marcela, implica, ¿verdad?,
2: Valga el concepto, centrada en el el niño y en la niña, o sea, quiere decir que el niño tiene voz, la niña
0: tiene voz. ¿Se vale preguntarle? Por supuesto, y ahí dejamos de atrás otro mito que era que era una crianza basada en la obediencia. Lo que yo quería era lograr con la crianza era un niño o una niña dócil, obediente que no cuestionara, que acatara mi forma de ver y de hacer las cosas. Cuando este niño o esta niña crece, tiene mayores dificultades para reconocer la violencia porque su voz nunca importó, tiene menos habilidades sociales o competencias sociales para negociar, para tomar decisiones, para planificar, para reflexionar, porque en realidad lo que lo hicimos fue obedecer y ser sumamente sumiso o sumisa. En esta crianza necesitamos más bien que el niño y la niña ensaye en casa con las figuras seguras en un entorno seguro, no violento, todas las habilidades de lo que implica la ciudadanía. Toma de negociación, visualización del riesgo, prevención del riesgo, verdad? Este reconocimiento de necesidades, manejo de emociones complejas. Entonces realmente es un poco a poco y sobre todo eso. La autorregulación emocional en la vida, ¿verdad? Es algo que ensayamos todos los días y no podemos pretender que un niño de dos a cuatro años le hacemos unas demandas adultas de muy alta intensidad que hacen probablemente que le tachemos o le cataloguemos o le juzguemos como malcriado, berrinchoso, necio, demandante. Así es. Cuando hablamos de crianza, ¿verdad? Eh, A la par hablamos
2: de cuido, Katia. ¿A quién le corresponde
1: las responsabilidades del cuido? Bueno, la responsabilidad del cuidado en el entorno familiar es de, de quienes tienen la y crianza de las niñas y los niños, del padre y la madre. Por supuesto que hay una responsabilidad estatal que no se debe obviar, ¿verdad?, que está establecida en los marcos jurídicos nacionales y en los referentes internacionales, pero definitivamente es una labor compartida y es una responsabilidad de cuidado compartida en quienes ejercen esa guardia y crianza y en el en el caso de las niñas y los niños y las familias, pues es el padre o la madre o quienes ejercen esa, esa, eh, esa labor de autoridad, ¿verdad? Que es muy importante porque son las figuras referentes y son quienes están a, a cargo de, esa, eh, de ese moldear a esa persona en su comportamiento, en esa transmisión de roles, de espacios, en el espacio de socialización por excelencia que es la familia.
2: Muy bien. Para ir cerrando, me gustaría, Marcela, que de pronto muchas personas nos están escuchando y frente a algunas situaciones no saben qué hacer.
0: ¿Qué recursos tienen a la mano para capacitarse por sí mismos? Claro, bueno, una invitación a que naveguen por la página de Fundación Pan y Amor, www.paniamor.org, busquen la caja de herramientas y ahí hay una casillita que se llama Crianza Respetuosa. Pónganle mucha atención a todas las herramientas de crianza con presencia plena, que es una invitación, una herramienta muy poderosa, para el día a día, que me permite llevar la compasión, la curiosidad, la aceptación al, al cuidado y a la educación. Empezando por mí misma, claro. la compasión, uh-huh. aceptación de mis dificultades en la crianza, de mis miedos en la crianza, pero también reconocimiento de que cada día es una oportunidad nueva para reaprender y reorientar lo que tal vez traemos generación tras generación en nuestros hombros. Crear es humanizarnos, ¿verdad? Y desde ahí, desde cualquier rol, vecino, vecina, impactamos, abuelito, abuelita, tía, tío, por supuesto, madre y padre, pero abrir el, el abrazo hacia un niño y una niña, que ojalá está red que rodea al niño y la niña sea lo más amplia posible, con figuras seguras, por supuesto, no violentas, responsables, pero un niño o una niña que está abrazado en red por una sociedad, una comunidad, una familia extendida que le acompaña, también tendrá mayores competencias sociales en el futuro muchísimas gracias a las dos hoy en nuestra primera
2: entrega hablamos sobre crianza respetuosa centrada en las niñas y los niños acompáñenos en las próximas en los próximos encuentros les saluda mayra brown nos escuchamos por este mes